0: Тунтурунтунтун! Вітаємо з вами Алярмія, Змова, Зневіра і ваші улюблені ведучі Данило.
1: Та євген! Трала!
0: Йо. Радій бути в ефірі разом з вами. І... А може і на радіо! Може і на
1: раді,
0: <смір> може, на раді бо дуже, дуже багато відбувалося всього навколо і, і з нами, і в приватному житті, і на роботі, і на навчанні особливо. Та, цей песимізм якраз нам трохи розвіяла наша е, е, можливість. Улюблена
1: політикиня.
0: Та, наша політикиня. Ідея
1: Тимошенко.
0: Так, берегиня українського народу. Ой,
1: подивіться її інстаграм. Це просто стільки позитиву. Ці грюля навіть близько не стояла. Просто раджу. Сьогодні подивився, настрій піднявся, і тепер. Це, і, і тепер якось легше мені жити, я скажу чесно. Просто така рижака-срака. Е, ну, добре, про що ми сьогодні поговоримо?
0: Ну, ми вирішили зачепити дві важливі теми, перша це якраз на злобу дня, тобто те, що нещодавно відбулося, це перезапуск державного телеканалу Рада, навіщо це взагалі сталося, чому це відрізняється від суспільного, тобто загалом про медіа, як взагалі існують вільні медіа зараз, як вони функціонують в Німеччині, загальні засади, і взагалі, як воно ну, прийнято, щоб воно працювало у демократичному, розвинутому та дозрілому суспільстві. От. І як воно працює зараз в Україні? <с der> тобто це перша тема буде. І друга <правда> тема, то е, я би хотів трохи розказати частинку того, що я знаю, як вести себе у ситуації, коли ви опинилися в зоні конфлікту. Як до неї бути готовим, як готуватися, як діяти в разі того, що якщо раптом за вікном до вас до вас війна, що робити, як діяти? Алгоритми звичайні прості, які під, під силу будь-якій людині, яка має сім'ю зараз і яка має голову на плечах? Тому це буде дорога частина буде більш інформативна і. Я вважаю, що корисна і дотична до теми, бо ну дотично до ситуації, бо зараз е- за небезпека вторгнення Росії повномасштабного вона як не як дуже ймовірна. От.
1: Ми теж прорекламуємо е-, такий чудовий огляд, який є доступний українською мовою. <маспраць> Він називається Огляд Україна Брюссель. Тут є це <праць> спецвипуск. Називається він «Спинити наступ». Видавництво є однією чудовою організацією Promote Ukraine, котра знаходиться, власне, у Брюсселі. І з, з дописувачів там є Роман Сущенко, Віталій Портников, Володимир Огризко, Роланд е, Фройденштайн, е, Раса Юкнявічена, Роберт Бідронь і Вільто, Вітольд Вашчиковські. Тому дуже раджу почитати, там є різні прогнози того, що може статися у січні, або пізніше протягом зими, там можливо у лютому, які можливі сценарії, там без жодних емоцій, без жодних кривих облич, там, вздихань і так далі. Це чудовий да, канал, який варто прочитати. Він є доступний у трьох форматах, трьох, трьома мовами. Це українською, англійською та німецькою. Тому раджу почитати, якщо ви маєте друзів, знайомих, іноземців, дайте їм теж почитати, особливо тим слухачам, хто є з Німеччини або ж з, зі Сполучених Штатів Америки. Радимо поділитися з вашими друзями? Журнал теж дуже файно оформлений, тому ну, це така частина незалежних медій, котрі, котрі засновані власне українцями за кордоном. А як же це все ж таки відбувається в Україні? Щось і стало? Чому? Чому у нас? З'являється новий канал, точніше, старий новий канал, як старі нові обличчя, mm-hmm. е, Рада, потім недороблений дім, який називається Дом. І як це перетворюється на інструменти маніпуляції та узурпації влади? Що ти з цього приводу думаєш? Uh,
0: ну, я знаю за канал Рада те, що він існував дуже довгий час, власне з 99-го року він був, е-, якби відеощоденник. Відув... Так, да, так, так, та, Такий влогінг, влогінг, по-українськи. Серйозно, uh, yeah? У статті, у статті на Вікіпедії написано, що це е-, канал, який не мав аналогів на просторі СНД, вау, яке досягнення, ну, але якщо так сказати, то дійсно, воно... Ну, але ну...
1: це певний плюс, ну слухай, там дуже часто, я пам'ятаю, особливо, коли е, оця величезна е, фраза, оця, котра, не завжди мені запам'ятається, закрий свій рід, бо я теж багато що можу сказати, Бахтєва, згадав згадався, Бахтієва сказала, от. І це ж все завдяки телеканалу «Рада». Теле... Якщо б не телеканал «Рада», я б ніколи навіть не знав, що таке існує. Ну, так можна від... відмінювати «Рота».
0: Це багато функціональністю української мови.
1: Ну або її незнання. І <сумітні> я до чого просто вів. Йдеться про те, що тут якраз можна було і далі можна Ловити на слова на кожному слові наших політиків, а також можна е, перевіряти е, ну, минуле, типу, що, за що голосували, що говорили. Е, потім, бо дуже часто в нас політики люблять розповідати, що-ні-ні, ні, ні, я цього не робив. Ці руки не крали, е, і все в такому стилі. Е, ці руки нічого не крали. Тому, ну, це дуже добрий, щонайменше був, це був дуже добрий метод контролю, контролю людей, власне, що вони знають. Ну, для цього треба було вже дивитися, але також журналістів, які зазвичай у цьому зацікавлені і не завжди можуть бути
0: у сесійній залі чи ще десь там. Тобто це забезпечувало всіх охочих та зацікавлених матеріалом для дослідження, для роздумів. Тобто, цей канал він існував е, у структурі е, влади України. Якщо бути точним, то е, він належав до е, апарату Верховної Ради України і фінансувався е, за державного бюджету. Е, якщо бути точнішим, то... Е,
1: Перепрошую, це я. Та, 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 махвинка. Ой, ой-ой-ой, <смі size> ой я ой, ой, ой,
0: ой.
1: Засміявся, аж заболіло.
0: Ой-ой. <Crazy> Отже, eh, основним власником була дирекція телепрограм Верховної Ради України. Тобто канал, який знаходиться. у нас в, така навіть дирекція була. Ну, це у структурі апарату Верховної Ради, просто, якби я так поняв, кабінет, який відповідав за телерадіомовлення, як, наприклад, в армії теж є армія-інфо, там і канал, і радіо є, тобто, ну, то такі речі існували, в принципі. От, що відбулося раптом несподівано? Виявилося, що у бюджеті на 22-й рік, я побіжно так зараз кажу, загалом, виявилося, що бюджет телеканалу, Збільшується раптом, збільшується. Да. У нас да. є
1: гроші в країні. Е,
0: виявляється, так, що це. є.
1: На безкоштовні курси з української мови в нас немає е, для людей, а тут кошти знайшлися.
0: Угу. Цікаво. Ну, Виходить, що так. Е, у бюджет, бюджет телеканалу раніше передбачався 60 мільйонів гривень його раптом збільшили до 320 мільйонів чому так це дуже цікаво
1: 330 чи 132
0: 320 320. Чого? 320 мільйонів гривень тобто це більше ніж 5 разів 5 там кома з чимось цікаво чому б таке мало статися от і ніби канал який був якби як би це пояснити, понад сутичкою, який просто належить Верховній Раді України, тобто політики змінюються, а щоденник триває, відеоблог триває, тобто це мало б забезпечувати сталість і інформаційний супровід, який би не змінювався, а що бувається далі, зробили такий пере, переапгрейд, можна так сказати, запросили туди блогерів різних цікавих, медіа-менеджерів, політтехнологів, і тепер, Тобі а віде? я тільки хоча
1: перепрошую, я тут переб'ю, нам треба, треба трошечки відходити від слова політехнолог. Uh-huh. Ем, краще вживати ем, політичні оглядачі, е, політичні радники, політичні консультанти, тому що я проколовся на цьому моменті, не знаючи про це, я розмовляв з іноземцями, я розмовляв англійською, щось я сказав uh-huh. політтехнолог, і це викликало дуже неоднозначну і досить негативну реакцію. І потім я почав підчитувати, виявилося, що е- англійською мовою політичний технолог Має більше конотацію колишнього радянського союзу. Зазвичай там використовувалися політичні технологи комуністичною партією.
0: Я розумію, Тому
1: краще краще ми будемо цього уникати, але знову ж таки нашим слухачам. Ми вчимося, як і Ви, ми зовсім нові блогери, там, інстаграмери, інфлюенсери, як то зараз класно казати. Ми вчимося разом з Вами, розвиваємося, тому вперед. Перепрошую, продовжую, Євгена.
0: Так, е, політичні оглядачі і люди, які спеціалізуються на донесенні меседжів до широкого загалу, е, зокрема, з телеканалу Ісландія. Люди з неоднозначною репутацією, які раптом почали працювати на телеканалі Рада, цікаво, бо я дивився саме Слантію. Там, окрім програми, антиподи, я, по перше, дуже поважаю головного редактора. Це Сергій Грішин. Ну, з того, що він казав, там в нього була частина програми, то ну доволі цікаво дивитися було його. E, взагалі там голодав ну, політику в Києві, що відбувається в Києві. Іноді ходив до, на Ред-колегію до Скрипін типу до Романа Скрипіна. Але решта людей викликала в мене дуже неоднозначну реакцію, e, особливо коли здається мені, ну добре, не буду поширювати чутки, але загалом я той канал дивився. Змова,
1: Змова дуже схоже
0: на змову. Коли Тетяна Микитенко там працювала ще і випускала свою програму е, медіа, як я Рагулі, Рагулі там було і е, медіа, агенція, агенція медійної безпеки. О, власне, вона була з АМБ. АМБ та, 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 Тоді, що я дивився, було цікаво, але потім вона звідти пішла у вільне плавання і стала незалежною блогеркою на Ютубі. Мені здається, вона щось Підозрювало, може, про якісь дивні зв'язки. Вона так це, це не афішувала, але я підозрював, що там щось було нечисто з самою е, самим власниками каналу Ісландія, яким є Володимир Петров. О, але знову, та...
1: це ми тільки спекулюємо,
0: якби нам спекулюємо, сказати, так, ми там не стояли, свічку не тримали. Абсолютно, та інсайтів теж не мали. інсайтів. власне. Е, і потім був випадок, коли тільки перезапустили канал Рада, і випустили відео на якому фігурував той же Володимир Петров, там решта людей, і такий дуже провокативний був текст, там, коли е- олігархічні ЗМІ розказують нам якісь речі, ми проти них, вони всі бісяться, і ми такі класні чудові, це, ай, це було, дуже, знаєте, мені так незручно було це дивитися, і потім виявилося, що телеканал, телеканал Рада, ну, ви вже випустив... Е- як спростування, що ми не поділяємо цю думку, ми відмовляємося від цього, ми випустили відео і випустили нічого такого. Тобто, якесь почалося знову е, поширення дуже контроверсійної інформації навколо взагалі цього перезапуску. Отже, ми подивили, я подивився е, кілька, десь не знаю, до години я дивився за випуски. Там запрошував людей з фронту, запрошував людей. Які... Ну, я, власне,
1: мені з Івановим чи з Петровим, хто той, котрий вів е, антиподи,
0: mm-hmm. я
1: теж дивився цей онлайн-дайджест, який весь mm-hmm. час там, можна на Ютубі подивитися, без проблем, мені здається, щоденно там є онлайн-включення it's і... It's... 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 Мені ну я не відчув там жодної зради, якщо йдеться власне про ці програми, котрі він вів. Він там дуже коректно ставив на місце е, російських політиків, угу. задавав досить гострі питання. Те, що мені сподобалося, і це мені це мені щиро нагадало трохи. Трохи нагадало такий стиль Fox News, типу в стилі ви брешете, перевірте, це false facts: yeah. alternative facts. very attacked». Ну, все у такому стилі було. Але коли перейшли власне до новинного блоку то там я, вже ж, трохи відчув себе overwhelmed. Overwhelmed.
0: Тому що overwhelmed. там
1: просто на кожному кроці було президент України зустрівся, президент України зробив, президент України пернув, президент України шморгнув, Президент України посміхнувся. Бла-бла-бла-бла-бла, президент України щось там. Тобто, якби з щоденника Ради, е, відео щоденника, це переросло в такий е, відео щоденник, що доброго сьогодні зробив наше сонечко Всесвіту, міжгалактичної сили, між... Міжпланетарний президент Володимир Зеленський.
0: Тобто відео фан-клубу Зеленського.
1: Так, я якось це... мене це налякало.
0: Uh, Але те, тут uh...
1: дисклеймер: якщо нас посадять, то тоді нам не здавалося.
0: <різь> <різь> <різь>
1: <різь> Добре, ми <різь> за режему, потім буде взагалі не смішно.
0: Подивимось, подивимось. Може, сподобаються наші жарти. І як індульгенція отримаємо місце у жирі розсміши коміки».
1: Так, 95-й квартал нас запросить. Знімати фільм. Свати.
0: Свати. Так, свати, свати, так. Жахливо, моє враження таке, що ще фурор відбувся завдяки появі п'ятого президента України несподівано в ефірі телеканалу Рада, коли він з'явився і сказав, що незаконним чином були виділені кошти на фінансування цього каналу, і вже ж мені цікаво звідки він цю інформацію взяв. Але це привернуло увагу до каналу, і я б радив так ще подивитися на їхні огляди, але загалом. Якщо би, ну... Але він оба... же сказав,
1: про що йому шлося незаконно.
0: Про прозоро.
1: Бо, бо там йдеться, про, то йому про прозоро, і йому про те, що, пер... ну, що менше в Україні є така е... метода, що перед тим, як ти будь-яку інформацію подаєш до голосування, вона мусить пройти через всі комітети, і кожен комітет там мусить дати згоду. І якщо щось змінюється, то про кожну зміну мусять поінформувати.
0: Цього вже ж не сталося.
1: А, а цього не сталося. І він на це тисне, що цих всіх речей не було, вони не відбулися. І, а вже ж я не можу цього перевірити, ну будьмо щирими, я не, не маю буває. такої сили, не маю доступу до кількості інформації, але, ну мені, ну це заалярмувало, розумієш, не буває цього диму, диму без вогня.
0: Ситуація, ситуація в тому, що дивись, якщо перезапуск мав би відбутися, як вони зробили перейменування адміністрації президента в офіс, От органу, який не існує в Конституції України, але натомість він є і впливає на все в державі. Будемо щирими, от е, так само вони зробили перезапуск каналу зараз. Чому зараз? Чому таке збільшення фінансування? Або це розширення медіа простору президента. Ну тоді це не так, як має бути в розвинутій країні, де має бути все ж таки як суспільне наше, теж і власником є держава, але він належить до я, от е, зараз е, аби е, фактажем. Національна Суспільна телерадіокомпанія України. Але ж це є спі, ну, спілка чи щось, акційна спілка, мені здається, там. Акційне товариство є, публічна компанія, яка власником якої є держ, 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 державний, комітет теле, державний комітет телебачення і радіомовлення, який є органом виконавчої влади. Відповідно, він відповідає за мовну політику, за, за видавничу справу, за захист суспільної моралі. Ну і також е, надає доступ до вулічної інформації, е, суспільної моралі
1: трохи перегинув вже що але, так
0: ну, але, але таке. Ну, але таке, я так поняв, з закону це витяг був тут суспільну мораль, тобто така ситуація взагалі таке, таке є, така річ прописана, вона юридично існує. Суспільна мораль. Ні, ні,
1: ні, 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 я знаю, то ж було тоді. Е, е, там було кілька е, цих одіозних рішень, тоді була ж ця комісія з суспільної моралі. Заборонила кілька фільмів нормальних, там де не було нічого такого, потім там якісь секс-сцени вирізали, не допускали у нашій версії, мені здається, геїв і лесбійок теж вирізали, а потім, а, а потім вони заборонили «Друг», чи як, як то називалося, російський фільм, де вони українців вбивали і Крим намагалися окупувати ще тоді, і мені здається, після цього більше не було нічого зі суспільною моралі.
0: Ну вони власне, мали занятися, пов'язаного з ним. Мали б зайнятися тусою блогерів, наприклад, це було б дуже добре і дуже фахово, я би сказав. Ну але добре, ми до цього цей повернемося Ну вони пізніше. б
1: зайнялися, почнімо з того, певними каналами, котрі транслюють анти- Прошу антиконституційний лад, почнімо з цього, котрі підважають українську незалежність, взагалі, які небудь е, ідеї пов'язані з Україною. Е, тому ну, тут, тут треба бути серйозними. Я вважаю, що це і є. От, власне, якщо ми говоримо про суспільну мораль, то це є підривом власне суспільної е, моралі.
0: Я погоджуюсь, так це не просто так насправді. Ну тобто, у нас є суспільне вже якби є він належить державі. Це ця телекомпанія, телерадіокомпанія, і яка до речі дуже в них Ютуб канал. Там випускаються добрі фільми, взагалі дослідження там історичні історич, історичні документальні фільми. Є випускали, коли вийшло тільки Євробачення, коли йшло. Е, випустили фільм про Катерину Павленко, монок її автобіографічну стрічку, така ну на 40 50 хвилин. Тобто, там, там ми більше дізналися про неї, про її життя і складну долю. Тобто е, свою задачу по інформуванню населення е, і, е, взагалі, новинарно якби едукаційну задачу, вони виконують. Навіщо створювати цей і перезапускати канал Рада, щоб розширити площадку медіаохоплення президента? Ну, це тільки так можу пояснити, бо несподівано велике фінансування, при тому, що почалася атака проти президента з каналів Ліната Ахметова, це говорить тільки про те, що відбувається новий виток протистояння вже у медійній площині президента, бо 1 плюс один раніше він його дуже сильно показував з усіх добрих боків, тоді, що кандидата у президента Володимира Зеленського, тепер так, такого не відбувається. Це цікава гра, за цим ми подивимося, але загалом я не був вражений результатом створення телеканалу ДОМ, який мав бути дім насправді, але навіщо, що це взагалі відбувається? Бо е, російськомовний продукт виробляють е, і поширюють на окуповані території. Перепрошую, потім не дивуйтеся, що жодних... Сентиментів жодної взагалі прихильності до України, у цих людей, які дивляться цей дом, там де транслюють радянську класику і якісь дуже-дуже дивні передачі, де Юлія Мендель виступає, а вже ж від одна проукраїнська персона, от, не дивуйтеся, що потім ніяк не відбувається ані інтеграція цих людей, ані будь-яке повернення ментально до українського простору, бо ви б'єте путінську, російськомовну пропаганду путінську, б'єте Антипутінською російськомовною пропагандою. Ну так чим цим ви не відрізняєтеся від російської опозиції, які на словах антипутінські, але в голові все одно руські мир? Ви далі продовжуєте е- цей, цей процес? Розумієш? Тобто, коли немає української мови у суспільному просторі, навіть на, на, на Каналі? Ну, так вже ну. це тут навіть немає? немає про
1: що говорити ну я так само проти того що от є там Радіо Свобода має свій проєкт Крим реалії Донбас реалії воно все теж російською ну типу я розумію там люди російською говорять кого це але чому ведучі з якого переляку там чи журналісти говорять російською я цього не розумію бо ну треба щоб люди звикали типу вони і так знають але на той час українську мову і вона була у тому просторі там на Сході. Тому теж якби не треба розповідати про повністю російськомовне там це, то неповна не, не, не правда взагалі. Ем, але теж скажемо трохи про себе, прокоментуємо самих себе, ми от наприклад є е, зовсім незалежні. Маленькі медіа, котре розповсюджуються по різних там каналах. І от я дивлюся, нас слухають: у Дніпропетровську, у Кривому Розі, у Києві, у Львові, у Вроцлаві, Лігніці, нас слухають в Гданську, в Берліні, Подмі, Мангаймі, Кезелі. Нас слухають у Мюнхені, Брюсселі, Парижі, у Даласі, штат Техас. Нас слухають у Канзасі, не можу збільшити більше, десь недалеко відїхати. Нас слухають у Вірджинії і навіть у Меріленді. Wow. Тому, ну, і, oh. і це все відбувається без жодного дому. А ще, я ще припрошу, я забувся гданськ сказати. Нас ще в Гданську слухають. Ну, без жодного дому, і це все українською мовою, не перфекційною, але все ж і. Ну це приємно, це файно. тому, ну, якось державні службовці трохи повчиться в нас, може ви щось краще придумаєте. але так, мене ще напружує те, що вони хочуть дом переробити, ну, той дім переробити на загальнонаціональний канал.
0: О, власне, тепер буде доступно всій Україні, щоб далі боротися з українськомовним простором у медіа, тобто створить конструкцію. Ну, содом у кожен дом. Содом у дом, кожен дом. <сум> Замість того, щоб в кожну хату.
1: Ну, ну, типу, ну, це якийсь
0: стреш. Це алермуля, скажімо так, нейтрально. Це, це дуже дивно і Uh, я хотів це,
1: дивитися... вже не, не, це вже не, не алермує, я вже даю за шкалою від нуля до десяти турбованість 150. <рес> ну, серйозно, це вже, це вже дуже серйозно. Бо сам президент працюється на нікому взагалі не потрібний канал, російськомовний, який взагалі має вигляд, якби вони відмивали бабло ми там вже не говоримо про логу і про всі інші речі Розмовляє розмовляємо ну, російською до кого він говорить типу ну ми бачили Путіна котрий би розмовляв там не знаю Казацькою чи там білоруською білоруською наприклад ну, ми, цьо, ми такого не бачили ми бачили Меркель, котра б розмовляла офіційно, який здавала меседж французькою чи російською. Ні. Тому ну, це дуже. Ну, це, це дуже дивно. Чому вона росія? Російсько- турецькою? А. Між іншим чином, вона вчила в Донецьку така пропа, не в Росії, так. а власне в українському Донецьку. Це така цікава цікавенка. Ну то як бути, щоб ці медіа були незалежними, що треба для цього робити, і який наш досвід з цього всього? Почемо з тебе, Євгена? Що, що, от яке твоє враження від незалежних медій? Незалежні
0: медіа? Загалом вони незалежні можуть тільки двома шляхами бути. Перший, ну, Типу, а вже, ж, а вже ж це чудово, що вони е, створені е, мотивованими людьми, які працюють заради ідеї, е, це я визнаю. Водночас, не можна недооцінювати те, що е, завжди основою будь-якої діяльності є підтримка. Е, і на рахунок незалежних медіа, завдяки е, системі, завдяки е, патреону, е, з'явилася можливість у медіа, які, які, наприклад, не мають репрезентації на офіційному рівні, Зате вони мають широку підтримку серед своїх глядачів, слухачів, і вони можуть завдяки патреону отримувати необхідну фінансову підтримку і таким чином існувати. Е, власне, це зробили деякі блогери знайомі, ну і взагалом люди, які працюють, наприклад, на ютубі, вони поширили патреон, наприклад, скрипін.юейх, вони повністю перейшли на таку підтримку. Я не знаю, вони гранти вже дуже давно не отримували ніяк ніякої державної підтримки, їх підтримують їхні глядачі. Там не, не, не важливо, там, яка, яка кількість е, грошей, головне, що вільний є прибуток, і люди вже думають над цим, і це дає змогу трохи працювати. Ну, а другий шлях – це вигравати гранти е, і утримувати на певний період таку підтримку, але знову ж таки, гранти йдуть від фондів, і дуже важливо, щоб ці фонди були не заангажовані. А в нас в Україні може, не знаю, олігарх створити свій фонд, наприклад, Пінчука, і через нього спонсорувати якісь свої медіа. Тобто тут, тут палка на двох кінцях, насправді, але е, загалом е, щодо досвіду, е, щодо суспільного мовлення, переді мною, перед очима стоїть е, досвід двох країн – Німеччини та Словенії. Я знаю, що в обох країнах є спеціальний суспільний мовник, Е, у Німеччині, нагадаю, як він називається, це CDF, здається, мені? Це... Ну,
1: тут є їх три, мені здається, це CDF, ARD і якось ще третій канал, котрі є, ну, якщо так можна їх назвати, національною спілкою, uh-huh. ну, так, бачення. І в Німеччині забезпечили цю незалежність медіа тим, що воно не платиться з державного бюджету, воно не платиться там невідомо якимись схемами, тільки ці гроші надходять безпосередньо від всіх людей, тут я хочу підкреслити слово всіх, котрі живуть або перебувають на території Німеччини довше, ніж 30 днів. І це досить важливий факт, тому що, якщо ви приїжджаєте до Німеччини і будете тут жити, і ви офіційно прописані, тоді до вас прийде такий веселий лист, е, у котрому вас повідомлять про те, що ви тепер е, мусите, платити, мусите, власне, мусите платити 17 євро з чимось, е, щомісячно за абонемент е, аби дивитися ці всі телеканали до чого я це тут проваджу через це через те що ми всі платимо можна безкоштовно передивлятися фільми серіали 에, ARD CDF а, Phoenix Феникс. Mm-hmm. і ще якийсь телеканал ви просто скачуєте собі аплікацію на телефон і вже можете все дивитися безкоштовно Більшість газет, котрі є теж під підпорядкування цією телерадіомовленню, за котре ви платите, все це безкоштовно, це можна дивитися, це буде доступно всюди на території Німеччини. І, ну, це класно, тобто можна часами навіть подивитися якісь фільми, котрі є там, голівудськими суперстрічками, І, ну, це класно, тому, так, це це дорого, треба за це платити, бо якщо в тебе нема грошей, то складно вже ж. Але є вже ж певні винятки, коли ти не платиш. Але це забезпечує безпосередньо фінансування людей, відповідно до медіа. І тому всі ці політичні огляди, якісь е, інформаційні програми, постійні теле, телеінфодайджести і так далі, вони є незалежними. Так, адже ж ми не говоримо про те, як вони говорять про Україну, але це більше проблема того, що у Німеччині Україна не лобіює своїх інтересів достатньо, але загалом їхній огляд, телеогляд і там, газетний, і радіоогляд є досить прийнятним, бо він включає кілька думок в себе, вони є незалежними, і це все тільки і виключно завдяки тому, що фінансування є безпосереднє, пряме, не через бюджет, а через якісь додаткові речі. Це, якщо, якщо пам'ятати, в Україні ця система трохи схожа на польську систему, там, де е, телорадіомовник, є все одно ну, є там акційною спілкою, має там наглядові ради і так далі, але так чи сяк є фінансований з держбюджету. Ми пам'ятаємо ці скандали, де суспільне мало заборгованості і так далі, бо державний бюджет, точніше, з державного бюджету не могли їм виплатити гроші з якихось причин. І це призводило до того, що вони, ну, вони мали якісь там проблеми. З цим. Вони мали проблеми з програмами, вони мали проблеми ще з якимись речима.
0: З матеріалом, мабуть.
1: Так, там із матеріалом, тож треба було заплатити, мабуть, якісь експедиції, ще щось. Ну і це. Ну, це важливо. Я не знаю, чи реклама, чи вони отримують прибуток від реклами, чи ця реклама спочатку прибуток йде до цього, до держави, а потім вони розподіляють знову через державний бюджет, я цього не знаю. Ну, але це жахливо, бо тоді можуть відбуватися такі речі, що от влада, котра є корумпованою або має певні чіткі плани, як типу комуністичних якихось ідей, вони починають намагатися впливати, вони змінюють людей в наглядовій раді, вони змінюють людей ще в керівництві, потім починається пропаганда і так далі. Наразі, слава Богу, наше українське суспільне, є незалежні медіа, Туди навіть бояться ходити представники партії «Слуга народу». Це, ну, це взагалі дуже цікаво, тому що в Німеччині, наприклад, єдина партія, яку не запрошують на канали, це зазвичай партія АФД. Або е, там націонал-соціалісти НС, НСД, НСД мені здається, вона зветься Націонал-Саціалісти Німеччини е, їх е, не запрошують, але всі інші е, вони зазвичай ходять, немає проблем туди, приходять е, їхні оглядачі від партій їхні спеціалісти, знавці теми, політологи, ну і це цікаво, ти тоді слухаєш, бачиш багато цих точок зору, ідей, бачень, ти розумієш, яке бачення приблизно є цієї партії, що саме ця партія не є монолітною, бо що не всі відповідають одній тій самій думці, ну тому, Тут у це і це все знову ж таки завдяки тому, що це трохи має вигляд як така підписка від Netflix, так, ну тільки державного рівня,
0: але якщо раптом е, зміниться політика редакторська саме наприклад, це, це деф, то якщо людям це не сподобається глядачам. Які мають резиденцію в Німеччині, будь то громадяни або не громадяни, вони всі платять однаково, і вони можуть писати петиції і вимагати пояснень, чому таке сталося, чому вони освітлюєте ту проблему, Може
1: навіть прямому прямого листа написати абсолютно. А
0: ну. вони всі є, якби стейкхолдерс, тобто люди, які е, забезпечують ці медіа і мають право вимагати, чому ви за мої гроші робите ось те, і це мені от не подобається. Чому? Поясніть, будь ласка. От. Ну, наразі великих скандалів я от не пригадую, щоб за моє перебування в Німеччині щось було саме з німецьким суспільним, я е, чемно платив за все, відразу, як зареєструвався, отримав своє нейдебештетікум, тобто прописку. У них теж є в Німеччині аналог прописки, на жаль, от. але це дуже дієва система, Наразі, бо в Словенії так само є підписка пряма. Люди платять, дивляться серіали, дивляться огляди, новини, там телерепортажі і таке, і таке все інше. Тобто, там така сама схожа система, як вона працює з решту країн Європи. Поки що я там, там є різні системи, є змішані, є там рівні, всякі. От. Але загалом це допомагає підтримати баланс думок і незалежність. Е, у нас е, те, що відбулося з телеканалом Рада, це мені схоже більше на ручне керування, на телефонне право. коли ви подзвонили, Рекорд. треба та використати, угнати цей канал і зробити з нього ось це. І Тому ну, це тривожні дзвіночки, буду дивитися далі. Е, існування саме телеканалу Дом, Дім, це, мені, мені здається, помилкою. Це, це не просто, це помилка, і я бажаю... Помілилась. Аби, аби Рада, телеканал, який має довгу історію, я вже, історію саме власне, своєї е, політичної незаангажованості, як це може бути взагалі для органу, який знаходиться у підпорядкуванні, у підпорядкуванні е, владних структур, щоб він не перетворився на Дом-2. Пан intended. Каламбур, каламбур. Не перетворився на таку саму. Росія один. Так.
1: Росія один,
0: Росія 24. Або Раша
1: туди. Yeah, у нас буде Рада.
0: Рада туди.
1: Вибач, якось це. бо у нас вже є Україна
0: 24.
1: Україна 24. Ну, тому, так, підсумовуючи, думаю, це я би. Сказав, що авже ж було б краще, якби в Україні медіа платили, були ну, оплачували люди безпосередньо напряму. Тоді вже ж це простіше, простіше проконтролювати, простіше запитати взагалі, на що йдуть мої гроші. А чому немає цього там серіалу якогось? А чому це або чому те? Друге, інформаційні блоки є більш зрозумілими, більш, як це сказати, для людей, аби їх пояснювати. Розумієш, це заїжджена зараз фраза для людей, тому що за комуністів теж все було для людей в лапках. Це більше йдеться про... Відповідальність і заплачені гроші мусять бути відпрацьовані добре. Журналісти отримують чітку... А, і це ще один момент, в Німеччині вони отримують чітку зарплатню. Це не є якась зарплатня, бо мені сподобалося, що коли почали задавати питання, а скільки ж ви заробляєте у Радіо Свобода? питали у журналістів, з телеведучих, на журналістів-телеведучих з телеканалу Ради, вони почали казати, що це є таємниця. І мені просто цікаво, з якого
0: такого часу
1: в нас державні телеканали мають приховану інформацію щодо цього, щодо зарплат працівників державних органів, каналів, спілок і так далі. Ну, типу, що провідниця або провідник у потязі, вона може сказати, я не скажу вам, яка в мене зарплатня, вона якась є якоюсь таємницею.
0: Ну, чи це режимний об'єкт якийсь, ваш телеканал, телеканал, поясніть мені, що що взагалі відбувається. Це задає більше питань, більше питань і більше уваги приділяється взагалі цьому. Чому це має таку закривання, якщо це для держави, для нас, для людей створено, для людей, то люди мають знати. Які гроші ви отримуєте? Будь ласка, поясніть мені. Тут була як якого звати голова Укрпошти. Мені здається, менеджер Смілянський, який був якого зарплатня мільйон з чимось. Типу люди почали вже ж типу скаженіти, що звідки у вас ця зарплатня взялася? Чому у вас є? Типу, вже ж менеджерська робота має оплачуватися, але тут просто йдеться про звичайних журналістів. Будь ласка, поясніть, нехай ну будемо знати. Вам же збільшили фінансування з держбюджету? Правильно з держбюджету, тобто це гроші напряму по накиді податків. Чому ми не маємо знати, куди йдуть наші гроші, враховуючи, що так несподівано їм збільшили бюджет цьому доканалові? Оце от е, нові знаки питання, знаки питання, знаки питання з'являються.
1: Ну тобто це мусить бути контрольована зарплатня, чітко встановлена як у певні корпорації там, чи ще десь е, державну, котра є, ну, де власником є держава. Ці всі речі мусять бути чітко прописані, відкриті, ну, тут дуже добрим прикладом, вже ж нас наводили теж приклад десь за кордоном, прозоро, мусить бути це все відкрито, все повинно бути доступно, це не йде з якихось інших грошей, це ж не те, що я плачу Нетфліксу, котрим власником є невідомо, хто взагалі їх, там і цих Netflixів є дофіга, там Польща, Україна, Німеччина, ще десь, хоча, мабуть, України немає Netflix, він, мабуть, з Росії десь контрольований, як завжди, але то окрема ситуація. Ну, це все ну, має сенс, це приватна фірма, і... Ми споживаємо продукт або не споживаємо можемо від них завжди відписатися, чи там від HBO, HBO GO, котрий на телефоні теж. Ну, це все зрозуміло. Тут ми не можемо відписатися. Це державні канали, телеканали, котрі мають чітку політику проукраїнську, котрі розповідають про те, що відбувається в державі. Вони повинні бути не заангажованими не повинні казати про те, що є правдою. Ну, от тому мені, наприклад, є дуже багато програм, котрі я дивлюся на суспільне. незважаючи на те, що я живу за кордоном, але для того, щоб розуміти, що відбувається в Україні, я дивлюся Суспільне. От, ну, я не жартую, серйозно. Я дивлюся його постійно е- і майже не дивлюся жодних інших каналів, особливо якихось приватних. Окрім, мабуть, рандеву з Соколовою на п'ятому каналі. От це те, що ще, я собі дозволяю, це приватний канал. Але все, все інше, будь ласка, там є е, зворотний відлік, е, потім, мені здається, точка зору, ще якісь речі. Це класно. Ну, ти... Ти дивишся, там багато політиків приходить, вони ще факт-чекять їх, так що ідеально. Фактаж перевірений, і я знаю, що я отримую е, якісну інформацію, не просто якась там бла-бла-бла, а якісну добру інформацію. Ну, тому медіа повинні залишатися незалежними, особливо ті, котрі, е, є в частковому влас... власництві, або власником є частково держава, і вони повинні відображати те, що відбувається зараз, а не якісь незрозумілі події, як на телеканалі Дом, там де транслюють зранку до ночі якісь серіали з Радянщини, там де е, присягаю на, на цей та Гірше, там щось було зі Сталіним.
0: Ну, 50-ті роки ще не може, вау, прекрасно, прекрасно.
1: Я, та, там, там такий треш, я не знаю, ти подивися кілька оглядів. Це, ну, це таке, що неможливо. І тут останнє додати, власне, з цих телеканалів, з усього, ем, окрім цієї дивної пропаганди до цього всього, там ж, чи саме фактаж взагалі не співпадає з
0: українським. Тобто, говорить про якусь невідому країну, яка не зрозуміла, чи воює, чи ні, чи в мирі, чи до, до якої епохи це належить. Е, оці скандали, які відбуваються у нас в країні, про це не говориться. Тобто, тут дійсно показана така провладна викривлене зеркало. Я дозволю собі таке порівняння. Бо те, що нещодавно у нас відбувалося. Аліса та...
1: в Задзеркаллі.
0: Ну, власне, Олі і Єло. Добре, що ти не знаєш, що це таке, бо я дивився в дитинстві цей фільм.
1: Ні, якщо ти вже згадав, то
0: поясни нам. Дівчинка потрапила в задзеркалля, здається, мені це. Я, я забув, це, чия була екранізація? Якийсь радянський був письменник. E, і вона Оля була, а Яло це типе як би, дзеркальне відображення, це її близнючка була. І там e, королівство було, і щось там таке. Я пригадую. Але це, мені здається, це як e, вкрали цього. Олександр e, Волков був такий, який вкрав e, черівника країни Оз і створив керівника e, Смерадового міста. E, мені здається, то, це, це був Ліман
1: oh, Бауман.
0: Це, мені здається, був плагіат Льюіса Керола. але я не впевнений, але все може бути, бо саме в маршах, наприклад, наприклад, виротний перекладач англійських віршиків, він просто перекладав їх, переробляв і робив свої віршики, і він це робив, бо тоді була за завіса. не можна було дізнатися, звідки він це встибив. Тобто утвориться правильна реальність. Власне, тому такі речі, о, це небезпечно насправді, бо небезпечно, бо потурання взагалі агресивній риториці, бо оцю е, грань між українцями і росіянами русськими і як там вони себе не називали е, саме частково, завдяки цьому дуже успішно діяла антиукраїнська пропаганда через російські телеканали. І це призвело до російсько-української гібридної війни, яка зараз досі триває і, на жаль, далі буде тривати,